0: Plushcare.com
1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table c'est ADA Tech School une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech
0: ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois dont 12 en alternance sans prérequis technique ni académique alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très
1: porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada A-D-A, -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
0: Les couilles sur la table épisode 9. Dans cet épisode, on va parler de ce que les hommes font aux autres hommes. Nous sommes, comme dans l'épisode précédent en compagnie d'Olivia Gazalet, philosophe et auteur de cet ouvrage formidable qui s'appelle Le mythe de la virilité, que je vous recommande encore parce qu'il est extrêmement riche, détaillé et très agréable à lire. Pendant cette petite demi-heure, je vous propose de penser au père du père du père du père du père du père de votre père et même au père du père du père du père du père du grand-père de cet homme-là. Enfin, vous m'avez compris, on va penser à comment ont été élevés les hommes, quels ont été leurs modèles de masculinité et quelles conséquences cela a encore sur nos vies aujourd'hui. Parce qu'on ne n'est pas homme, on le devient, ou plutôt, on ne n'est pas viril, on le devient. Olivia Gazalet, merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être qu'il faut commencer euh, par euh, ce qui semble être le terreau euh, de, la, de nos modèles de virilité, c'est-à-dire euh, Rome. Est-ce que vous pourriez euh, nous présenter euh, l'homme idéal à Rome À quoi est-ce qu'il ressemblait
1: Oui, on aurait pu aussi partir, euh, partir de la Grèce, où ils avaient aussi un modèle de ce qu'ils appelaient l'Andrea, c'est-à-dire la virilité idéale. Et en fait, les canons ont été établis en Grèce, et puis euh, ils ont été parfaits, parfaits du, du verbe parfaire, euh, à Rome. Euh, mais alors, ce sont des canons qui sont d'abord des canons de beauté physique. Étonnamment, euh, enfin, étonnamment, c'est très important de rappeler qu'il euh, y a cette idée que le meilleur du matériau humain, la perfection humaine, c'est le corps masculin. C'est la, la perfection humaine. Donc, il faut présenter, évidemment, des épaules larges, il faut être grand. Il faut, euh, chez Aristophane, il y a même aussi des détails sur la fesse rebondie mais la verge menue. Ah, donc, il y a des canons euh, évidemment physiques et il y a aussi des canons qui sont introduits par la morale stoïcienne, notamment, et qui sont des canons de moralité. C'est-à-dire que Hercule, qui est le meilleur représentant de l'Andrea grec, euh, il est évidemment euh, valorisé et admiré euh, pour ses qualités de force physique, de puissance, de muscula, sa musculature magnifique, etc. Mais aussi pour son courage, son opiniâtreté, sa valeur morale, sa bravoure, sa combativité, etc. Donc, en fait, ce sont des canons à la fois euh, physiques... Et moraux, mais ça revient. Mais, mais c'est toujours la même idée de puissance et de maîtrise. Oui, d'autocontrôle en fait, d'auto-répression, d'être capable de se, de se maîtriser, de se gouverner. Oui, et de gouverner surtout. En fait, c'est ça qui les place au-dessus de la femme, parce que la femme est réputée colérique, irrationnelle, irréfléchie, impulsive, par opposition à un homme qui, lui, se pense toujours comme maître de ses émotions et de ses sentiments. Et ce que va introduire le stoïcisme, c'est cette idée qu'un homme viril doit apprendre à supporter la douleur et même désirer la mort. On va peut-être y venir quand on va parler du, de la, du service militaire. Mais euh, cette idée d'autorépression du sentiment ne jamais rien montrer. D'ailleurs, symboliquement, vous me parliez des Romains, à 17 ans, le jeune Romain se couvre d'une toge, et la toge est là pour, symboliquement, c'est l'idée de la poudre, c'est-à-dire non seulement la pudeur physique, mais surtout la pudeur des sentiments. Un homme ne doit rien montrer, euh, ni pleurer, euh, ni euh, euh, avoir peur. Ni alors voilà, il ne peut. Parce qu'en fait, en fait, il y a autocontrôle oui. des sentiments
0: euh, du corps, mais il y a, enfin, a autocontrôle aussi de, donc, de, du corps, des sécrétions, etc. Oui. Oui, J'étais
1: très étonnée de oui. lire que l'homme n'était pas censé euh, ni cracher, ni éternuer, ni renifler, ni bailler. Et, ni bailler. Parce que ça, ce sont des signes d'effémination. Et il faut bien comprendre qu'être un homme, c'est d'abord et avant tout ne pas être une femme et se démarquer de la femme. Donc. Euh, « L'effémination, c'est la pire des hantises ». Euh, dans l'Antiquité, et ça allait rester longtemps. Et euh, donc, même on, on se en garde oui, des traces. Voilà, bien sûr. Parce que cette homophobie qui découle de la gynéphobie, c'est-à-dire c'est parce que le féminin est déprécié que l'effémination est soupçonnée d'être l'indice de euh, la lâcheté, de la pusillanimité et de la mollesse. Parce que encore une fois, la mollesse, c'est la antisromaine romaine, la molitia. La molitia. La molitia. Ah. Il, il se traitait sans arrêt de molis parce que la molitia, ça rend envoie à la passivité féminine et donc à cette idée que la femme ne se gouverne pas puisqu'elle subit ses écoulements menstruels par opposition à un homme qui, lui, est censé et on a vu que c'était difficile, est censé gouverner son érection et ses émissions séminales. On fait un petit détour géographique et on va en Grèce.
0: Vous écrivez euh, sur tout le système pédérastique mmh. en Grèce. Mmh. Euh, je, je trouve que c'est vraiment intéressant là, de, de s'y pencher et d'en de, parler. Il y a un peu ce cliché de la Grèce antique comme un paradis gay. Euh, voilà, bah, c'était très accepté et tout. Mais en fait, vous montrez que ce n'est pas du tout... Euh, L'homosexualité, telle qu'on la pense aujourd'hui, c'était en fait aussi un système de domination. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment fonctionnait le système pédérastique
1: en Grèce. Oui, c'est vraiment passionnant cette histoire, parce que, quand vous dites à juste titre, ça n'a rien d'un paradigué perdu, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, les catégories même d'hétérosexualité et d'homosexualité n'existaient pas en Grèce. En réalité, vous aviez euh, l'homme, le citoyen libre, avait une police qu'on pourrait appeler une polysexualité, c'est-à-dire qu'il avait une épouse légitime, des maîtresses, des concubines, des états, ce qu'on appelait les, les étahires, et puis il allait voir aussi des prostituées. Mais, il y avait quelque chose qui était considéré comme un rituel de passage obligatoire dans la bonne société athénienne et qui était ce rituel de pédagogie pédérastique. Et en quoi ça consistait C'est un jeune homme qui, euh, alors il, il faut savoir qu'il s'entraînait nu au gymnase, où il, se, où il faisait aussi des concours de beauté donc il s'y faisait admirer par des hommes plus âgés et euh, séduire et il était pratiquement, enfin c'était très mal vu de ne « Pas avoir, quand on était un jeune homme... » donc un néromène c'est de ne pas avoir un protecteur, qu'on appelait l'éraste, euh, et qui était censé vous viriliser. C'est-à-dire évidemment que euh, il y avait comme prétexte euh, l'éducation intellectuelle, culturelle, il fallait lui écrire des poèmes, il fallait le balader, lui... etc. Mais en réalité, il y avait aussi une pénétration active, qu'on qualifierait aujourd'hui tout simplement de pédophilie, puisque, en plus de ça, le rapport sexuel était extrêmement codifié, puisque l'éraste, donc le plus âgé, devait impérativement pénétrer analement le jeune homme et en aucun cas l'inverse, parce que c'était un rapport de domination. Et l'idée, c'était que le sperme de l'homme plus âgé était quelque chose de virilisant ils, ils, ils tenaient le sperme en tellement haute estime, ils le, ils le valorisaient tellement, qu'on considérait que ça virilisait le jeune homme d'être fécondé donc, par le sperme d'un homme plus âgé. Il y avait aussi des fellations. On retrouve ça, ce rituel En Nouvelle-Guinée, c'est ça Oui, en Nouvelle-Guinée, chez les barouillas Ça a été vu par euh, Maurice, Maurice Gaudelier. Gaudelier. voilà. Donc avec des histoires de fellations rituelles. Et donc c'était cette idée, de... toujours la même idée, que le, le sperme, sperme va viriliser. Et surtout, va contrebalancer l'effet jugé néfaste du lait qui est féminisant pour le jeune homme. Donc en fait, la pédérastie grecque, c'est une sorte de rituel. C'est un rite de passage. Pour devenir adulte, on doit passer par cette virilisation, par l'homme plus âgé. Et donc, il y a une anecdote assez euh, amusante, parce que nous, ça nous ferait frémir. C'est dans, dans un, un texte d'Aristote, d'Aristophane. Dans, dans Les Oiseaux. Dans Les Oiseaux. J'ai la citation, da... c'est page euh, 212. Voilà. Vous... Ah, vous l'avez noté. Oui, je noté. Alors, c'est un personnage des oiseaux d'Aristophane qui dit Mais comment tu rencontres mon fils alors qu'il quitte le gymnase tout propre, sorti des bains, et tu ne l'embrasses pas, tu ne lui dis pas un mot, tu ne lui palmes même pas les couilles, et tu prétends être un de nos amis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, autant à Athènes, c'est un rituel initiatique de virilisation pour les jeunes hommes de la bonne société, en revanche, à Rome, je crois que c'est presque encore pire parce que à Rome ils pratiquaient pas du tout ça de la même manière parce que c'est une société beaucoup plus paternaliste et donc le père de famille n'aurait jamais supporté la concurrence d'un éraste dans son autorité sur le sur le jeune en revanche eux ils avaient des petits esclaves ça vous raconte ça c'est terrifiant je ne savais pas du tout Petit C'est l'empereur Tibère qui élevait, qui dressait en réalité des petits-enfants qui avaient entre 2 et 4 ans à venir nager en apnée entre ses cuisses pendant son bain quotidien pour sa plus grande délectation et on leur apprenait à faire ce qu'il les appelait ces petits poissons qui venaient euh, lui faire euh, des caresses buccales. Oui, et, euh... et, et, et beaucoup d'autres, parce que vous dites qu'il y avait des écoles spécialisées où on éduquait les petits garçons euh, à être des esclaves sexuels. En fait. Absolument. Les puéries délicaties. Donc, ils avaient la peau douce, ils sentaient bon, ils avaient de longs cheveux, ils étaient parfumés et ils venaient euh, agrémenter euh, de leur présence délicate les banquets. Euh, et c'était tout, euh, tout à fait accepté, social. Enfin, en fait, ce qui est frappant, quand on regarde la manière dont ont été élevés euh, toutes ces générations
0: d'hommes, euh, la manière dont étaient traités les petits garçons, c'est la violence, en fait. c'est que c'est extrêmement violent. On, on, a, on a ri, on a idéalisé ce système pédérastique, mais il faut quand même rappeler que c'est... Euh... Des générations de, de jeunes garçons, en fait, qui ont 12 ans, qui sont sodomisés euh, par des hommes mûrs et que, et que tout le monde trouve ça tout à fait normal. Euh, mm. Et de manière générale, oui, que l'éducation des, des garçons est, est quand même très violente. À l'époque plus contemporaine, enfin moderne, voilà, on a, on a quand même ce <rire> proverbe qui dit « qui aime bien, châtie bien ». Euh, en fait, c'est la pédagogie qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, l'idée qu'on apprend en frappant.
1: Exactement. Et en fait, ça s'inscrit dans effectivement toute une vision de la pédagogie qui vise à rien d'autre qu'à endurcir le garçon. Un homme, un vrai, c'est quelqu'un qui encaisse les coups, qui méprise la souffrance, et ça, ça n'a rien de naturel. Donc c'est forcément quelque chose qui s'acquiert par le dressage. Enfin, ce que j'ai appelé le dressage des oui, corps vous, masculins. Oui,
0: voilà, que les corps masculins sont dressés, comme ah, sont, des animaux. Quoi.
1: Ils sont dressés, parce que quand vous regardez justement à Rome, il y avait des fouets, même parfois on, des, on accrochait des osselets euh, au bout du fouet pour que ça fasse plus mal. Le martinet, la trique, euh, la férula... Euh, ce qui a donné le mot férule, c'est vraiment, c'était la, la base même de l'éducation, c'était qu'on apprenait à coup de taloche. Il fallait souffrir. Et donc, cette idée qu'un corps de garçon doit s'endurcir, ben, finalement, ça visait quoi Ça visait à rien d'autre que les envoyer à la mort. C'est-à-dire que si on veut former, parce qu'en réalité, c'est quand même le mythe guerrier qui est absolument central dans toute cette construction historique de la virilité, c'est fabriquer des combattants, fabriquer des guerriers. Or, comment on fabrique un guerrier ben, En lui disant, t'as pas peur de mourir. Donc, et et as il n'a pas, pas peur, peur de, de souffrir. Douleur, ouais. Il n'a pas peur de souffrir. Et puis, euh, on, on verra après ça s'exercer au service militaire. bon À, s à Sparte, euh, c'était très violent, ça commençait très jeune, mais au Moyen-Âge, il y avait une éducation militaire à partir de l'âge de 4 ans. Avec des épreuves harassantes, que ce soit à Sparte ou à l'époque médiévale, c'était des brimades continuelles, des à apprendre à supporter le froid, la faim, les coups. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup frappé en dans l'histoire, c'est de voir à quel point euh, l'obéissance et la servilité sont là aussi pour fabriquer un homme. Fabriquer un homme, c'est fabriquer quelqu'un qui est prêt à... Parce que dans l'armée, on a besoin d'obéissance et de discipline. Donc, en fait, on fabriquait des petits garçons complètement endurcis et pratiquement fanatiquement obéissants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même à l'époque fasciste, où euh, ils ont, si vous voulez, placé le culte de la virilité à son paroxysme à cette, à cette époque-là, le culte du muscle. Voilà. Et donc, euh, bon bah, si on en parle... Mais que, mais que oui, voilà, voilà,
0: effectivement, dans les, dans les valeurs euh, viriles ou dans l'éducation qu'on donne aux garçons,
1: c'est d'être... Euh, on leur apprend à obéir et à endurer la souffrance. L'obéissance, en tout cas dans le fascisme, c'est absolument fondamental. Il faut obéir fanatiquement. Et ça, c'est aussi une forme de dressage. Donc, il faut apprendre à l'enfant à obéir dès la plus petite enfance et obéir à coup de tric. Mmh. Oui, y compris
0: euh, en France, je dirais qu'il était quand même pas rare que les instituteurs euh, frappent leurs élèves, euh, y compris dans les années 50. Ah ben moi je l'ai encore...
1: encore subi dans les années 60. Ah bon À la fin des années 60. Ah oui, 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 oui. oui. Et ben, on frappait surtout les garçons d'ailleurs. Les filles, peu. Enfin, je n'ai pas de souvenir personnellement. Mais je me souviens que le maître en CM2 euh, euh, frappait encore. Il y avait encore la, la règle sur les doigts. C'était une des rares écoles. Parce que quand j'en parle autour de moi, il y a peu de gens qui... Mais bon, fin des années 60, il y avait encore ça dans des écoles en France. Oui, oui c'est tout à fait toléré de, de, de frapper les, les enfants. Oui, ou en tout cas, quand, on, quand ils n'étaient pas frappés, il y avait encore des punitions physiques. Par exemple, au coin, main sur la tête, ou sous, sous le bureau de la maîtresse. On voit en plus la uh, punition totalement pervers. <rire> des garçons qui allaient sous le bureau de la maison, qui y passaient toute l'heure hein. ça paraissait normal mmh. ou dans le froid donc, des punitions ou des Ah de oui 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 Ah mais ben ça euh, le froid il y a encore des pensionnats en France bon alors donc
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Peut-être n'en parlons pas, mais en France, où on, on les tout à coup, on les réveille à 4 heures du matin et on leur de, parce que tout à coup, il y a eu un problème dans le dortoir et tout à coup, une personne a fauté, tout le dortoir est puni. Dans le froid, pieds nus, à 4h du matin, au milieu de la nuit. Ça se pratique encore. Mmh.
0: Bon, donc ça, c'est quand même un point commun qu'ont eu... Euh, enfin, quelque chose qu'ont eu en commun tous nos ancêtres. Oui. Tous nos ancêtres, c'est d'avoir été
1: éduqués euh, de façon violente comme si bah, c'est en ce sens que je dis devenir un homme c'est un fardeau évidemment devenir une femme euh, à cette époque-là c'était pas non plus euh, euh, mais euh, disons que ce qui m'a beaucoup frappée en écrivant ce livre c'est de voir à quel point l'ensemble de ces rituels initiatiques étaient extrêmement euh, douloureux parce que là, vous avez parlé du rite de la pédagogie pédérastique, mais dans le cadre du service militaire à Athènes, il y avait aussi d'autres rituels qui étaient très barbares. Par exemple, le rite de marginalisation, c'est-à-dire que c'est un gamin, hein, quand même, qui a parfois 17-18 ans et qui, pendant euh, plusieurs semaines, à abandonné à ses seules forces dans la nature, dans la forêt. Il doit se débrouiller, euh, se cacher le jour et la nuit, aller chasser ou voler pour se nourrir. Quel intérêt de tout ça, sinon de fabriquer un guerrier endurci Et c'était seul, la seule finalité. C'était ça, fabriquer du guerrier. Oui, vous montrez à quel point le modèle central du masculin, c'est le héros, le guerrier, en fait, le soldat. Mais vir, wir, ça, ça, ça vient du sanskrit et ça veut dire le héros. La virilité ça vient de vir, ouir, le sanscrit, oui, le héros. Oui, et l'héroïsme, c'est fondamental. C'est-à-dire, euh, le, le pleutre, le lâche, il est assimilé au féminin, toujours. Donc à un sous-homme. Un, un sous-homme, donc à un non homme. En revanche, celui qui meurt sur le champ de bataille là c'est le parangon de la virilité à, à, à Sparte et à Athènes, ceux qui mouraient sur le champ de bataille, ils avaient une belle sépulture et les autres, euh, et ben, ils n'avaient même pas leur nom euh... voilà, ceux qui, ceux qui mourront de leur belle mort dans la vie dans la... pas de leur belle mort, c'est bon de la, de, la, de la mort euh, normale, on va dire, pas sur le champ de bataille et bien leur nom ne sera pas inscrit sur, le, sur, le, sur la sépulture, donc ça allait quand même très très loin Mais euh, En fait, après avoir lu votre livre, je vois la ville de Paris
0: de façon très différente aussi parce que je n'avais jamais réalisé à quel point euh, la ville était construite aussi à la gloire de l'armée et du soldat. Euh, ben
1: oui, l'Arc de Triomphe, les Invalides, la Grande Armée, euh, le Champ de Mars, de Mars euh, évidemment. La tout place ça. Vendôme, et ouais, ouais, tout, tout ça, c'est que à la gloire de bataille, de soldats... Euh, euh, et, de, oui, et Exactement. de la guerre. Exactement. Mais enfin, il faut mettre en parallèle aussi euh, les immenses cimetières militaires euh, avec des centaines de milliers de sépultures. Et ça, ça... je trouve que c'est un bon contrepoint aussi de rappeler quand même que la, la... guerre euh, oui. tue et que c'est une, une abomination, la guerre. Il faut quand même le rappeler. C'est oui. pas parce que je suis une femme que je le dis. Non, bien pense... sûr. Mais, mais c'est vrai que
0: c'est frappant de voir comment ça, ça perdure aussi, euh, enfin dans même dans, dans dans les lieux où on vit en fait, que ça a été oui. façonné par l'idéal et l'imaginaire du, du héros, du guerrier,
1: du soldat, quoi. Bah oui, alors il y a une dimension, euh, évidemment, patriotique très forte hein, euh, dans, la, dans la virilité. Euh, euh, mais, euh, mais ce qui est très étonnant, c'est la, la stigmatisation toujours de la lâcheté, euh, euh, le, le, le fait que les objecteurs de conscience soient si mal vus. Il y a vraiment une injonction à être un bon soldat, dont on a hérité depuis la Grèce antique, et qui, aujourd'hui, heureusement, remis euh, en commence question, à être remise en question. Ouais. Bah déjà, l'abolition du service militaire obligatoire... Euh ça a été déjà un immense progrès parce que quand même, le 19e siècle avait été, euh, tous les enfants avaient grandi dans l'obsession de l'épopée impériale, euh, de l'armée euh, et, et dans un culte des drapeaux. Enfin, tout le temps, les drapeaux, les défilés, les parades, et tout, mais toute la société entière vivait au rythme du clairon. Et de... Bon alors, évidemment, nous, nous n'en sommes plus là, mais il y a encore beaucoup de pays dans lesquels euh, ça reste euh, l'idéal archétypique de la virilité, c'est le, le soldat. D'ailleurs, euh, vous, vous expliquez aussi, vous racontez comment euh, l'armée très
0: concrètement contrôlait euh, la virilité de ces de recrues. En fait, l'examen euh, pour faire son service militaire, c'était aussi un examen de virilité.
1: Oui, alors euh, ça, c'est dans l'histoire de la virilité que j'ai trouvé des éléments là-dessus, sur euh, effectivement, le, 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 le... pour l'entrée dans la conscription, il y avait euh, effectivement une intronisation avec euh, la toise, etc. Et quand on était petit, on pouvait se faire refouler, ou en tout cas, on était paraît-il, très mal perçu, moqué, discriminé, euh, alors que le grand, beau, athlétique, il était tout de suite perçu, enfin, promis à une très belle carrière militaire. Mais ça, ce sont des discriminations qui ont toujours lieu, enfin, qui ont toujours cours. Hein, qu on, oui. quoi, pas dans l'armée, mais dans la vie. Et mmh. Même à l'embauche, on le sait, ça. Vous en parliez tout à l'heure des rapports entre euh, la virilité
0: euh, et toutes ses conséquences politiques, euh, notamment dans le fascisme. Le fascisme, c'est vraiment euh, à pousser le, le culte de la virilité à son, à son maximum
1: eh oui, parce que d'abord, c'est le culte du muscle et de la force et puis d'une certaine brutalité aussi, portée à sa, à sa quintessence. Et puis, euh, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'ouvrage qui s'appelle Fantasmalgorie, qui a été récemment, enfin, récemment traduit en français sous ce nom-là de Klaus Tevelight dans lequel il montre justement ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il montre que derrière euh, ce, ce besoin de former une carapace extrêmement dure, brutale, invincible, insensible, il remarque dans les écrits des corps francs qu'il a analysé longuement dans les, toute cette littérature des corps francs une angoisse terrible de la fragmentation, de la dissolution et il y a une obsession chez les nazis, il y a une peur de l'indifférenciation. C'est une idéologie comme Souvent les idéologies très dogmatiques qui euh, tiennent absolument au maintien des polarités très opposées, c'est-à-dire que l'homme est vraiment un homme, il est très très opposé à la femme et il n'y a rien de commun entre les deux et, euh, et les évidemment les rôles les rôles sont très sont, sont clairement démarqués avec évidemment l'abomination suprême c'est les féminés L'homosexuel, parce qu'on peut vraiment parler d'un homocauste aussi, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une réalité. Ils ont, euh, ils les ont... homosexuels ont été exterminés euh, par le Troisième Reich, absolument. Aussi. Ça, on peut parler d'un homocauste. Et en réalité, pourquoi Parce que l'homosexuel, il brouille euh, la différenciation sexuelle, il brouille les frontières, en plus, il abolit euh, les distinctions de classe et de race, puisque l'homosexuel est prétendument quelqu'un qui euh, est suspectés d'être dans, dans l'effémination, dans ce qu'ils appellent la juiverie. Donc finalement, l'homosexuel concentre toutes les tares de la dégénérescence. Et surtout, il brouille la différenciation absolue des sexes. Et qui ça est, qui, est, voilà. qui est fondamental ça, dans, les, est dans fondamental. le système fasciste. C'est fondamental, parce que là on voit aussi, Klaus Tevelweig le dit très bien, il y a un mépris, une misogynie euh, immense dans, le, dans, le, dans, le, nazisme. dans le nazisme Et pourtant, elles ont, porté, elles ont été nombreuses à voter pour Hitler, à porter au pouvoir, mais alors ensuite après, euh, soigne euh, à leur euh, à leur cuisine... Euh oui, à la maison et à la production oui, des enfants. Oui, quand à la, bah, la procréation, surtout. Hein, même, on connaît l'histoire les, les, de les, Bonsborn, les enfin, oui La femme est là pour procréer, pour fabriquer du garçon, du jeune fasciste. Bon, voilà les différentes manières
0: dont les, les hommes ont été éduqués, jusqu'à le, le pire modèle possible, qui est donc ce modèle nazi. Pour finir, j'aimerais que vous me parliez plus globalement de, de ce livre que vous avez écrit. Vous avez travaillé dessus pendant trois ans, sur mmh. ce mythe de la virilité. Est-ce que
1: votre regard sur les hommes a changé maintenant Oui, énormément. Parce que, en fait, j'étais partie sur une réflexion sur le féminin, qui a d'ailleurs alimenté la première moitié du livre, qui porte euh, mmh. plus sur la domination de l'homme sur la femme. Et il me manquait quelque chose, c'est-à-dire que je voulais essayer de comprendre pour quelle raison, alors que le féminisme avait gagné la bataille idéologique, qu'on avait un féminisme d'État, un féminisme monde, des conférences internationales, des ministères des droits des femmes, etc. Dans tous les pas pays... Aujourd'hui, il n'y en pas. a pas. Non mais oui, enfin, oui ça, me... non, mais je veux dire, ça a été pris en charge dans les démocraties occidentales, cette question, depuis quand même déjà au moins 20-30 ans, sérieusement. Et... Je ne comprenais toujours pas pourquoi euh, il y avait le plafond de verre, euh, la perpétuation des discriminations et du sexisme, euh, toujours autant de viols, de harcèlement, enfin tous ces phénomènes qui semblent sortir du chapeau depuis un mois, mais euh, en fait qui sont connus depuis longtemps. Hein. Et puis, en réfléchissant sur le féminin, je me disais mais en, en réalité, le problème vient non pas seulement des stéréotypes sexués sur le féminin, mais vraisemblablement des stéréotypes sexués sur le masculin. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux hommes, en me demandant « mais quel est le ressort de la domination masculine ?» Et en tirant des fils... Je suis tombée sur la magnifique euh, histoire de la virilité d'Alain Corbin, euh, Courtine et Vigarello, qui, est, qui a été ma bible pendant trois ans et qui est vraiment d'une richesse exceptionnelle. Ils ont convoqué je ne sais combien, une dizaine d'historiens. Chacun un point précis, mais c'est vraiment une mine d'informations. Et en lisant ce livre, j'ai vraiment pris conscience de ce que voulait dire Bourdieu quand il a dit que la virilité est à la fois un privilège est un piège. Parce qu'en se plongeant dans l'histoire du masculin, on se rend compte que la domination phallique s'est exercée sur les femmes, mais qu'elle s'est aussi beaucoup exercée sur le masculin et qu'on peut réellement parler d'une oppression de l'homme par l'homme et pas seulement d'une domination de l'homme sur la femme. Donc évidemment, mon regard a énormément changé parce que ce thème de l'homme victime qui m'agaçait parce qu'il est en général utilisé par les masculinistes en disant l'homme est victime des femmes. Bien sûr. Eh bien, moi, je pense que les hommes sont victimes, effectivement, mais qui sont victimes d'abord et avant tout d'eux-mêmes. Ils sont victimes d'une certaine image de la virilité, le mythe de la virilité, donc le virilisme, qui est une idéologie entièrement construite, fabriquée à l'aide de la philosophie, de la mythologie, de la science, du droit. Toutes les disciplines ont conspiré pour fabriquer cette, cette image. Et effectivement, mon image des hommes a changé parce que je me suis rendu compte à quel point devenir un homme... J'avais beaucoup travaillé sur la sur la phrase de Simone de Beauvoir euh, dans mon premier livre. C'est compliqué de, de... on n'est ne pas femme, femme, on le devient, devient. mais évidemment. Mais c'est aussi extrêmement difficile, coercitif, contraignant et discriminatoire de devenir un homme.
0: Même si, et il faut sans arrêt le rappeler, parce que en fait je suis d'accord avec vous évidemment, mais il faut sans arrêt le rappeler que euh, le groupe homme ne bénéficie pas des mêmes avantages non plus. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'avantages. Ça va avec, c'est-à-dire qu'ils sont dominés par leur domination, euh, c'est aussi difficile. Ils sont victimes de ce mythe-là, mais ça leur apporte malgré tout
1: euh, certains avantages, notamment en termes de pouvoir très concret. Oui, absolument, vous avez raison. Mais il y a quand même pas mal d'hommes qui sont exclus. Par exemple, je pense à l'homophobie. L'homophobie, c'est une réelle discrimination. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui subissent de la discrimination. Il ne faut pas les oublier. Et, euh, on peut parler d'homophobie, on peut parler aussi de transphobie. Et ça va même plus loin parce que le mythe viriliste discrimine tous les hommes qui ne correspondent pas au canon viril, au stéréotype sexué. Donc, historiquement, ça va être le sauvage, l'indigène, le noir, l'arabe, le juif, euh, le colonisé. Euh, et donc, tout ça, ce sont tous ces hommes-là, enfin, sont, sont bel et bien, appartiennent bien au genre masculin. Et ils ont pourtant toujours été discriminés. Donc, oui, c'est un groupe de dominants. Mais à l'intérieur de la catégorie des dominants, il y a aussi les dominants, les dominés. Et ça, c'est pour ça que l'approche intersectionnelle, elle est très intéressante. Intersectionnelle, j'ai l'air de prendre. Rencontre ces critères que sont le genre, la, la, classe, race, la, la classe. classe et la race, et donc qui donnent un autre éclairage. Et euh, c'est pour ça que ne peut pas dire oh, de la même manière que Lacan a dit la femme n'existe pas, on pourrait dire aussi l'homme n'existe pas. Il y a des hommes et il y en a certains qui sont en position de domination et d'autres qui sont en position de dominer. Pour finir, est-ce qu'il y a une œuvre que vous aimeriez recommander alors, je viens de parler de cette magnifique histoire de la virilité, donc je la re recommande encore une fois. Euh, sinon, je, je, je me suis aussi beaucoup inspirée de Françoise Héritier, Homme-Femme, la construction de la différence en deux volumes, qui remonte aux origines de la domination masculine, et c'est passionnant. Et enfin, je ne peux pas euh, ne pas évoquer le magnifique XY d'Elisabeth Badinter, qui m'a aussi énormément euh, appris, mis sur la voie... Inspirer et stimuler. Voilà. Merci beaucoup. Toutes Merci ces références
0: vont être à retrouver sur le site de binge.audio. Et puis évidemment, moi je recommande quand même encore le livre d'Olivia Gazalet qui s'appelle Le mythe de la virilité et qui a été publié aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'était le neuvième épisode des Couilles sur la table. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Merci d'y avoir participé, Olivia Gazali. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos sœurs, à vos frères, à vos pères, à vos mères, à vos copains, vos copines. Et n'hésitez pas à me raconter les réactions et les discussions que euh, vous aurez eu en abordant ce sujet. Voilà, vous pouvez nous liker sur Facebook, nous suivre sur Twitter et m'écrire à l'adresse table at gmail.com Binge Audio. À bientôt. Bisous. Ah non, binge.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
1: Ready to upgrade your style game without blowing your budget